0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz y hoy en Conexión Vertical vamos a estar en la segunda parte Cuando no sé cómo adquirir una promesa Nos han enseñado durante toda la vida que para poder obtener una bendición de Dios o para poder tener la gracia o el favor de Dios tenemos que tener unos comportamientos y tenemos que tener cierto nivel tenemos que ser casi perfectos para que Dios nos bendiga pero no, no es así porque si fuera así realmente nadie lo hubiera obtenido. Nosotros vemos en la historia gran cantidad de personas que fueron siervos de Dios, fueron amigos de Dios y fueron tan pecadores como nosotros. Mintieron, adulteraron, robaron, se emborracharon, eh, hicieron cosas mal hechas. Y ojo, no estoy a favor de esto, ni estoy diciendo que para tener la bendición de Dios, pues hagamos males para que nos vengan más bienes. No, lo que yo estoy diciendo es que no debemos ser perfectos para ser el objeto de la gracia de Dios. La Biblia dice precisamente lo contrario, que los sanos no necesitan un médico sino los enfermos. Y todos hemos estado enfermos por el pecado, por la maldad, por las malas actitudes, por los vicios, por las mentiras, por los engaños, por las deslealtades por la malicia, la avaricia. Bueno, ustedes saben que la lista realmente es interminable. Por eso mismo y justamente por eso necesitamos un médico quien sane nuestra alma, nuestro corazón y seamos el objeto de la bendición de Dios. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en un hombre? Por ejemplo, la Biblia dice que David es un hombre o fue un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero vemos que David cometió adulterio y asesinato y ocultó su pecado. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué era lo que tenía David para que Dios lo viera con un corazón conforme al corazón de Dios? ¿O qué tenía Abraham cuando también fue mentiroso? ¿O qué tenía Sansón? ¿O qué tenían aquellos hombres de la fe? ¿Qué tenía Moisés que fue asesino, mató a un egipcio antes de salir para el desierto? Entonces vemos estas historias de estos hombres llenas de falta, llenas de pecado, llenas de maldad, pero podemos ver en todos ellos una cosa clave. Lo vemos también en el apóstol Pablo. Antes de que tuviera el encuentro que tuvo con el Señor, él mató cristianos, él persiguió la iglesia, encarcelaba a la gente y los perseguía sin piedad, pero todos ellos sin excepción. Cuando tuvieron un encuentro con Dios, cara a cara, fueron totalmente transformados. Y lo podemos resumir en una palabra, tuvieron actitud. Y esta es la clave que nosotros podemos obtener para abrir las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, para que Dios derrame su bendición sobre nosotros. Él no está buscando gente sabia ni gente entendida, sino gente humilde de corazón. Dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, una persona pobre en espíritu es una persona que reconoce su necesidad de Dios. Y ahí está la clave. No significa que vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Y no significa que es un tema de lágrimas, de llorar y volver a pecar, y volver a llorar y volver a pecar. Y quedarnos ahí sin crecer. Y igual Dios te va a perdonar cuantas veces sea necesario. Pero eso no te permite obtener la bendición. Eso no te permite avanzar. Porque te estancas en un mismo ciclo de pecado, confesión, pecado, confesión. Por eso la diferencia está en la actitud que tú puedas tener. Y Dios está dispuesto a darte muchísimas promesas. Siempre y cuando mantengas o aprendas a vivir en una actitud y aprendas también a mantenerla, a seguirla. Vamos al libro de Josué, el capítulo 1 dice lo siguiente. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, otra persona de la que vamos a hablar hoy y en quien nos vamos a concentrar, y le dice Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, eh, a los israelitas a cruzar el Jordán, y andar en la tierra que Dios les ha prometido. Y le dice, "Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado." Bueno, este es el inicio de la promesa de Dios sobre Josué, pero veamos algunas características de lo que Dios quiere que Josué entienda para ser el depositario de la bendición de Dios y esto aplica para nosotros lo podemos hacer pero Dios le dice a Josué que su siervo Moisés ha muerto y Moisés representaba el punto de referencia de Josué era su líder era su estandarte entre comillas era su ídolo pero Moisés ha muerto nosotros hemos levantado en nuestro corazón estatuas y hemos levantado ídolos y hemos levantado cosas que inclusive pueden ser buenas pero que nos impiden entrar en la plena bendición de Dios. Algo allí en nuestro corazón tiene que morir. Por eso Dios le insiste y le dice a Josué, Moisés ha muerto. Y enseguida le dice, ahora ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Entonces, después de que identifiquemos cuál es el ídolo que tenemos allí en el corazón, qué es lo que hemos levantado que nos impide crecer, y dejemos que eso muera, entonces tenemos que entender que ya es el momento para entrar, para cruzar, atravesar. Ellos tenían que atravesar el río Jordán. Y eso es símbolo de pasar de un estado a otro estado. Es una manera de pensar diferente a la que teníamos antes. Por eso también la Biblia dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. No podemos seguir pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que hacer un clic, tenemos que morir a algo, decidir cruzar y entrar a esa nueva tierra que Dios tiene preparada para nosotros. Y continúa la promesa, le dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. ¡Wow! Yo quiero esa promesa todita para mí. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Uno, dos, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Tres, no te fallaré. Cuatro, no te abandonaré. Pero entonces viene la parte de Josué. ¿Qué es lo que hace diferente a Josué de otros? ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia entre tú y otras personas? Y aquí está en el verso 6. Aquí está lo que Dios le dice a Josué que debe tener y es una actitud y tiene que ver con lo siguiente. Le dice, primero, sé fuerte y segundo, sé valiente. Si nosotros vemos esto con lupa y entendemos que la valentía es una actitud, que el ser fuerte es una actitud de confianza hacia Dios, de integridad hacia Él de intentarlo una y otra vez. Es una actitud de dependencia total de Dios. De decir, Señor, separado de ti no puedo hacer nada. Pero también decir, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está lo que Dios quiere. Él quiere que tú tengas una actitud de confianza, de valentía, de dependencia. Y Dios le dice a Josué, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Le repite, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Y aquí la tenemos. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y estamos ahora en una época que se llama la dispensación de la gracia. Hay tantas promesas que ignoramos, que no conocemos, que pasamos por alto. Y recuerda, Dios no te está exigiendo, no te está pidiendo que seas perfecto. Seguramente tienes cantidad de cosas que has hecho mal, como todos nosotros. Dios hace un tiempo me libró a mí de una adicción terrible que tenía. Después voy a hacer una enseñanza acerca de esto. En un día, cómo Dios te puede librar de una adicción o de un vicio o de una depresión o de un problema que tienes del que no te has podido librar. Dios es un Dios de bendición, es un Dios de paz, es un Dios de ánimo, es un Dios de alegría, de verdadera alegría, de alegría profunda en nuestro ser. Entonces, ¿qué es lo que busca él? Él busca una actitud. Dios le dice a Josué, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y le promete otra cosa, le dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quién levantaría la mano para que esta promesa sea parte de su vida, que le vaya bien en todo lo que hagan, todo lo que emprenda, todo donde ponga sus manos. Y no necesariamente que las cosas resulten como queremos, sino que detrás de toda cosa, sea buena, sea regular, sea mala, tengamos la bendición de Dios, que todo sea canalizado para nuestro bien. Y luego le dice, estudia constantemente este libro de instrucción. La Biblia dice que erramos, porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Por eso también dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Es tiempo que hagas un alto en tu vida, que te vuelvas a la Biblia, a verla con otros ojos. Que busques una instrucción, una tutoría, una mentoría en línea. Hay tantos recursos hoy. Hay tantas maneras para realmente aprender la palabra. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú tengas esa actitud reverente. Esa actitud de dependencia, esa actitud de decirle, sí, Señor, tú ganaste, tú me venciste. Aquí estoy para que me marques, para que me selles, para que me tomes de tu mano. Y mira lo que dice en la última parte de la promesa. Le dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y termina diciéndole ya por tercera vez, mi mandato es Ahora no solamente le está dando un consejo, sino un mandato. Sé fuerte y valiente y sella con esto. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ánimo, levántate, levántate en fe, confía en el Señor. Recuerda que Él está contigo, fuera el desánimo de tu vida, fuera todo pecado, toda maldad y entrégate de corazón al Señor.